0: Det här är alltså en undersökning som Livsmedelsverket har gjort där de har rostat bröd från inte alls rostat yeah. till en minut, två minuter, tre minuter och fyra minuters rostning.
1: Yeah.
0: Och så har de vitt bröd och lite mer mörkt bröd.
1: Vilken föredrar du? Hur jag, jag, jag gillar
0: ju det här liksom riktigt ljusa brödet som är rostat kanske som tre minuter. Ah, det jag tror jag, jag, det där. jag, mm, jag ja. tror jag
1: gillar det också. Jag vill inte att det ska vara bränt alls.
0: Så hur mycket akrylamid har de mätt akrylamiden här? Ja,
1: här ser vi ju grafer.
0: Mm. Ja. Så att helst inte rostat alls. Gud, men skräckligt. du kan nog rosta det, jag tycker ändå det här mitt tre minuter här ja, är väl tre okay. är helt
1: okej. Okay. Det händer inte så mycket. Men sen så ser man ju att eh, kurvan går uppåt ganska brant.
0: Ja, ja. På vårt godaste, det innehåller då ungefär 12,5 mikrogram <laughs> akrylamid per kilo. medan om jag rostar det en minut för
1: länge så innehåller det 25 så hur många kilon kan du äta per dag? <laughs> Välkommen in i riskzonen. Jag heter Emma Frans och är epidemiolog.
0: Och jag heter Mattias Öberg och är toxikolog. Och vi jobbar båda på Karolinska institutet. Och för ett par år sedan så träffades vi i samband med en debatt som kemikalieindustrin hade arrangerat. Där vi skulle debattera risker med hormonstörande ämnen tror jag det var.
1: Men blev det så mycket debatt av det?
0: Nej men det blev väl inte det, däremot så blev det ju så att vi kom med ganska ja, men, olika perspektiv och det blev kanske mer av ett balanserat samtal än vad de hade önskat, det vet jag inte, eller så det var det det de ville ja. ha.
1: Ja precis, vi lever ju i en tid där man gärna vill ha lite slagsmål och lite debatt kanske och det är inte riktigt så vi jobbar i den här podden heller, eller hur?
0: Nej, det kan man nog inte säga. Men det kanske kan bli tillfälle att ha lite olika åsikter någon gång i alla fall.
1: Vi kan ju hoppas det i alla fall.
0: Ja. Jag jobbar ju som toxikolog. Det innebär att jag är expert på gifter kan man säga. Jag har jobbat med hälsoriskbedömning av kemikalier och hur man hanterar osäkerhet och känsliga grupper. Jag har haft en hel del att göra med svenska myndigheter när det gäller att ta fram gränsvärden och riktvärden för kemikalier- förorenat dricksvatten, den typen av frågor, det är liksom min forskningsarena.
1: Jag är ju epidemiolog och jag är ju då expert på sjukdomars utbredning i befolkningen. Så att epidemiologi är ett väldigt brett område. Många tänker ju på de här smittsamma sjukdomarna, särskilt nu när vi befinner oss i en pandemi. Så tänker man ju på just pandemiska sjukdomar, epidemiska sjukdomar. Men det kan ju innefattas mycket annat och folkhälsan rent generellt. Sen så jobbar jag ju mycket med vetenskapskommunikation också och har varit ganska synlig just i de här pandemitiderna. Ganska synlig, det är väl
0: lite, <laughs> <laughs> lite understatement skulle jag säga.
1: Så ganska mycket av mina berättelser kommer ju faktiskt eh, ta avstamp i just ja. coronapandemin.
0: Och vad förväntar du dig av den här podden?
1: Vi ska ju utgå i liksom dramatiska händelser den typen av eh, historier som man kanske stöter på i medier eller i dokumentärer men vi ska ju på något sätt inte bara stanna vid själva händelserna- utan vi ska ju också försöka analysera dem- och fundera över vad man har kunnat lära sig av de här händelserna- och till exempel när det kommer till riskbedömningar. Hur kan man i framtiden undvika att historien upprepar sig till exempel?
0: Vi kan nog lova lyssnare att vi kommer att prata om ondbrådöd- giftmord, sjukdomar- galna forskare, rymdäventyr- men också kanske lite mer mindre risker- som håller i tänderna.
1: Dagens avsnitt av Riskzonen handlar om- när läckande tätningsmedel i hallandsåsen- ledde till att försäljningen av chips stört dök. Det cancerframkallande ämnet akrylamid- finns i alarmerande höga halter- i många av våra vanliga matvaror. Upptäckten väntas få globala effekter-
2: det är april 2002 när Livsmedelsverket går ut med pressmeddelandet som får all nyhetsmedia att rapportera om samma sak. Höga halter, cancergift i vanlig vardagsmat. Snart publiceras långa listor med halter av akrylamid i maten och värst verkar potatischips vara.
0: Golna chipssjukan,
2: skriver Expressen. Forskare på Stockholms universitet har räknat ut att cirka 300 cancerfall per år skulle kunna orsakas av akrylamid i mat. De kontaktar Livsmedelsverket och berättar om sin upptäckt. Tillsammans bestämmer de sig för att presentera resultaten vid en presskonferens. Men redan dagen innan presskonferensen är cancerlarmet på alla löpsedlar.
1: Cancergift i vanlig mat. Chips kan ge dig cancer. Det är ju sånt man äter jämnt. Ja, jag hörde på tv igår kväll och då blev jag helt förskräckt och tänkte då på oss själva och mina barn och barnbarn och framtiden.
2: Sveriges Radio P1, 24 april. 2002.
1: Man vet ju inte vad man ska akta sig för och vad man ska äta.
2: Ja, det var glest mellan chipsylorna i många butiker idag och inte heller pomfritten och klyftpotatisen i frystiskarna lockade särskilt många köpare. Bland kunderna fanns en klar känsla av oro och avvaktan i väntan på att få veta mer. Och även lunchvanorna tycktes påverkas till en del i alla fall. Flera restauranger som Ekotalat med rapporterar om ovanligt
0: stor efterfrågan på sallad. Det här var... Enligt en studie som gjordes efteråt, alltså det största presskonferensen efter palmemordet.
2: Jaha. Så en
0: enorm, var 150 journalister som satt på den här presskonferensen. Hela världen var ju på tårna verkligen.
1: Hela världen till och med. ja. ja det här gick ut. Ja. Det är ändå intressant för just det här med att chips inte är nyttigt har man ju vetat ganska länge.
0: Ja men det handlade väl egentligen inte bara om chipsen, det blev yeah. ju chipslarmet yeah. av någon yeah. anledning. Jag vet inte varför folk fokuserade så enormt på chipsen för att det fanns ju rostat bröd, det finns ju kaffe, knäckebröd, alla vanliga livsmedel som på något sätt innehåller stärkelse och som har hettats upp.
1: Ja ah, okej, okay. det kanske redan fanns ett stigma mot chips som man kunde liksom lite elda på.
0: Ja, det kan det nog vara. Man tar någonting inte... som är lite, så här, lite syndigt.
1: Exakt. Kaffe är ju liksom en nationaldryck för oss svenskar. Man ger sig inte på kaffe. Exakt, exakt. där har man ingenting att vinna. Men när det kommer till chipsen, då är det liksom det är redan en syndabock på något sätt. Mm. Jag tog kontakt med Margareta Törnqvist,
0: som är professor på Stockholms universitet.
3: Och jag har jobbat med... Människans exponering och karosinogener framför allt och risker för karosinogener. Inte någon traditionell miljökemist.
0: Hon är en av de ledande svenska forskarna när det gäller cancerframkallande ämnen. Hon var en av de forskare som verkligen stod i centrum på den här presskonferensen. Det var hennes forskargrupp som hade gjort upptäckten. Det var de som hade publicerat de här studierna. Det var de som hade larmat också, eller? Ja, de... Som jag förstår det så kände de ett ansvar att när de gjorde den här upptäckten så tog de kontakt med Livsmedelsverket som i sin tur gick in och gjorde kontrollerade så att säga finns det här i våra livsmedel och när de såg att oh, det stämmer den här forskningen verkar riktig så kände väl de att de är skyldiga att gå ut och berätta om det här.
3: Man trodde att en presskonferens vore det bästa. För att mota olika liksom. i
0: Någonting som jag tyckte var uppenbart när jag pratade med Margareta var att de var så oförberedda på den här kraftiga reaktionen som forskare. De hade ju ingen mediaträning. De var ju väldigt fokuserade på att få den här artikeln publicerad. Samtidigt som de kände någon slags ansvar att berätta om det här. För det var ju ändå en ny spännande upptäckt. Och de skickade ut pressmeddelandet kvällen innan. Och redan samma kväll så var det ju på alla löp.
1: Det är väldigt intressant, för det var ju också en annan tid jämfört med idag. Idag vet man ju att saker kan få snurr, saker kan bli virala väldigt snabbt. Så du
0: tror att de hade försökt att kontrollera informationsflödet? När vi går ut med informationen, då måste vi kunna ha svar direkt, inte vänt
1: Jag tror kanske att man har blivit lite försiktigare idag i sin kommunikation. I och med att man vet att det är lätt att saker får enorm spridning snabbt.
3: Jag vet att en kollega sa att det var kanske kombinationen- att det var ett universitet och Livsmedelsverket- och att vi hade formulerat den här pressreleasen- lite, ja, på ett sätt, inte tänkt på att det skulle ja, sättas som fart på det hela. Det
2: cancerframkallande ämnet, akrylamid- finns i alarmerande höga halter i många av våra vanliga matvaror.
3: Vi skulle varit ännu mer försiktiga.
2: Upptäckten väntas få globala effekter-
0: Bakgrunden till chipslarmet var ju att Margareta och hennes forskargrupp hade gjort studier på råttor som fått äta stekt mat och sen hade de lyckats visa att halten akrylamidadukter, alltså spåret av akrylamid, ökade i råttornas blod. Och i och med att akrylamid var ett känt cancerframkallande ämne i djur och att det nu var visat i livsmedel och via stekt mat kunde öka halt i råttorna. Så ville man gå ut och varna allmänheten.
1: Men vet vad jag så här, som epidemiolog brukar tjata väldigt mycket om? När jag, bland annat så i min första bok Larmrapporten så skrev jag just det där. Att man ska vara lite försiktig med att dra förhastade slutsatser utifrån studier som man har gjort på djur. Och att just när man ser de här cancerlarmen som dyker upp på löpsedlarna så ska man vara man ska vara lite skeptisk, är det här någonting som man vet från studier på människor eller är det här baserat på djurstudier där djuren har fått extremt höga halter av ett ämne och att det inte nödvändigtvis behöver betyda att det här ämnet är cancerogent eller farligt för människor i lite lägre halter.
0: Nej men så kan det väl vara att man behöver skilja på vad som är en mekanistisk förståelse. Vi vet att det här ämnet kan skada cellernas gener på ett sätt som gör att man kan utveckla cancer på sikt. Det finns en rejäl fara. Det är inte samma sak som att säga att den här risken är kanske relevant för människor. Det har ju att göra med doser. De här råttorna fick ju väldigt höga doser för att man verkligen ville se, kan man framkalla den här typen av sjukdom och skada.
1: Så man gör nästan avsiktligt ett experiment som inte är riktigt anpassad efter verkliga förhållanden.
0: Ja, men det skulle jag säga att en poäng med de här studierna är att man vill se, kan det här orsaka cancer? Egentligen inte orsaka det här cancer under de normala omständigheter. För visar man att inte ens vid höga doser så får du cancer ja, men då kan du stryka den här frågan. Okay. Men får du en träff, får du någonting som visar att ja, men det här kan faktiskt skada cellerna och det kan ju testas både på odlade celler eller på levande djur då har du ändå skäl att ta det här på lite större allvar. Ja. Sen blir ju nästa fråga se, okej okay, men hur förhåller sig den exponering vi har i befolkningen till den här faran som vi har sett hos försöksdjuren? Just det. Och det är väl där man ibland då, som jag förstår det på det att man kan ifrågasätta om man ska ha så braskande rubriker
1: Precis, Nej, men jag säger ju inte att den forskningen är onödig och inte borde göras. Däremot så. Tycker jag ibland att man bör vara försiktig i rapporteringen om det. Och också att framförallt journalister, alltså de vill ju gärna skrämma upp oss. Det är ju ett effektivt sätt att få oss att klicka på rubriker eller att sälja lösnummer. Men man bör också som forskare kanske vara lite försiktig i den kommunikationen i och med mm. att man vet att det finns inbyggt i liksom kanske journalistens uppdrag att väcka uppmärksamhet. Av alla laster jag har. Ja. Jag kan liksom undvika godis. Jag kan undvika läsk. Ja, jag tycker om att dricka vin i för sig. Men annars är jag inte så himla... Jag har inte så jättemånga laster. Men just chips är, är en last som jag har. Så det ja. äter jag gärna typ en gång i veckan i alla fall.
0: Någonting som gör det lite extra svårt som riskbedömare när det gäller akrylamid är att ämnet som bildas i kroppen är så pass reaktivt att det liksom binder verkligen in och kan skada... DNA-strukturen det orsaka mutationer det vet vi precis på samma sätt som strålning att det på något sätt så även en liten liten mängd strålning kan ge en liten liten mängd skador som ja. på sikt ökar risken och det gör att det inte riktigt på samma sätt som med andra gifter där du kanske behöver över en viss dos för att det verkligen ska få en effekt att under den här dosen ja men då klarar kroppen av och hanterar det här att man utgår ifrån att det finns en liksom slumpmässig risk som ökar redan i väldigt, väldigt låga mm.
1: doser. För det är ju lite svårt för mig som epidemiolog- att kanske förstår den där skillnaden. Men du menar liksom att vissa cancerlarm är överdrivna- men när det kommer till akrylamid- så fanns det ändå en sorts rimlighet. Ja, men jag tycker att
0: det finns en rimlighet. Dels, så här, man har sett det i djuren. Man har visat hur det mekanistiskt går till i cellerna. Man ser att den här typen av reaktiva ämnen- hittas i djuren. Och vi kan hitta dem också i människors blod- så att man har liksom en lång kedja som kan förklara hur en cancer kan uppkomma.
1: rent ja, mekanist
0: Rent mekanistiskt. Rent mekanistiskt. Ja. Sen är nästa fråga, så att säga, ja, men är det här farligt utifrån vad vi exponeras för idag? Och det är inte samma fråga egentligen, men ja. det är en jätteviktig fråga. För hur ska vi agera på det här? Ska vi liksom... Ta bort alla akrylamid. Ja, men då får vi inte dricka kaffe. Stryk stryker ju ostat bröd. Ta bort knäckebrödet. Släng potatisen, i alla fall den som inte är kokt.
1: Och dessutom är ju det här någonting som har funnits i vår miljö under väldigt många år. Och vi har ändå överlevt.
0: Ja, men problemet är ju då att vi får ju det här i en låg dos under hela livet. Yeah. Så det lägger ju hela tiden ett litet tillskott till alla de olika cancerframkallande saker som vi utsätts för. Mm. Av flera skäl. Dels är så det ju väldigt svårt att att en exponering under hela livet.
1: Just en att ackumulerad effekt av det du utsatt för. Absolut.
0: Akrylamid var ju inte vilken giftig kemikalie som helst. Fem år före chipslarmet hade ju allmänheten fått upp ögonen för akrylamid- i ett helt annat sammanhang. I en helt annan typ av skandal. Det var i samband med bygget av tunneln genom Hallandsåsen.
2: Hallborr. 130 miljoner har hon kostat. En av världens största borrmaskiner. 21 meter lång och en vikt på 950 ton. Det är svensk ingenjörskonst i sitt esse. Atlas Copco har gjort den snillrika konstruktionen. Och kommunikationsminister Mats Odell besöker i januari 1993 Götaverken i Göteborg för att med egna ögon få se den gigantiska maskinen. På fotografierna ser ministern ut som en liten docka nedanför den jättestora borrkronan som är 9 meter i diameter. I april ska hallborr börja äta sig in i hallansåsen. Och enligt planen ska man ha invigning av den nya, dubbelspåriga järnvägstunneln genom Hallandsåsen redan efter tre år, 1996. Men allt går inte riktigt som planerat. Redan några dagar efter invigningen, den 7 april, förstår man att något är fel. Hallborr, som ska borra två parallella, 9 kilometer långa tunnlar, kör fast- i åsens söndervittrade bergmassa och fastnar redan 13 meter in i berget trots sina 4500 hästkrafter. Dessutom läcker vatten ner i tunneln och de boende blir mer och mer oroliga för att brunnarna på åsen kommer sina. När man inser att borren misslyckats får man istället gräva och spränga sig in i åsen meter för meter. Men då uppstår nya problem. Tunneln läcker inte bara lite vatten. Den läcker som ett sol. Vad ska man göra? Någon får tips om ett franskt tätningsmedel som används vid andra tunnelbyggen i Europa. Det kallas rockagil. Principen är enkel. Genom att fylla sprickorna med polyakrylamid-gelé ska man täta tunnen och stoppa läckaget. Det blir en rejäl dos gelé man sprutar in i berget. 1400 ton hinner man använda innan man inser att något är fel. Riktigt fel. Den 30 september 1997 märker bonden Bengt Santesson att något är konstigt med korna på åsen. De ligger kvar i hagen, förlamade.
0: Ögonen och huvudet var ju lika alltså. så De stångade ut mig liksom när jag kom närmare dem. Men... De var förlamade i
2: bakdelen. Alltså de kunde inte resa sig. Säger han i P3-dokumentär från 2007. Ett par dagar senare visar vattenanalyser mycket höga halter av akrylamid. Allmänheten varnas att dricka vatten från egna brunnar. De boende har som tur var inte fått lika mycket akrylamid i sig som korna. Den grupp som fått den allra högsta exponeringen är arbetarna i tunneln. Få av dem har använt någon skyddsutrustning- och flera har konstiga symptom. De känner stickningar och domningar. Vissa har även fått andningsbesvär. Det finns inga enkla test- för att se om någon exponerats för akrylamid- men en grupp forskare vid Stockholms universitet- har utvecklat metoder för att mäta spår- av akrylamid i blod- och de- kopplas in på fallet. Med den nya metoden visade sig snart att de arbetare som exponerats för högst halter också har de värsta symptomen. Men i rapporten står det också något mer.
1: Det ska också noteras att det finns en viss förekomst av akrylamida dukter av okänt ursprung även i hemoglobin från icke exponerade individer.
2: Vad var detta? Varför har även helt oexponerade individer spår av akrylamid i blodet? Forskarna börjar leta efter källor i den vanliga vardagsmiljön. När man hittar extra höga halter i blodet hos rökare börjar man att misstänka att akrylamid kan bildas vid upphättning. Forskarna prövar då att steka råttfoder och finner att halterna ökar ju högre stektemperaturen är. Extra höga blir halterna när man steker kolhydratrik mat som potatis. Det kommer som en chock. Om akrylamid finns i stekt potatis kan ju vem som helst vara exponerad.
1: Jag har använt akrylamidgel på labb. Ja när man ska göra sådana här liksom gelar med jag vet inte det bara så länge sedan. man ska separera
0: proteiner och sånt här. Ja eller, vad, mm.
1: eller om det kan det varit RNA? Eller? Det kan det nog vara
0: också. Ja. Um, och ja, men det är precis den typen av geleaktigt ja. material man som man tänkt Och
1: det fick man ju vara jätteförsiktig med på labb men det här ja, var ju, det här var det ju är känt
0: cancerframkallande ja, bland ja. annat. Jag
1: tror jag hade några kursare som slängde i slaskan och fick en riktig utskällning.
0: Ja, ja, men jag kan tänka mig att det där ska man nog se upp med. Ja, Generellt sett så ska man väl undvika exponering för känt cancer från kallande ämnen. Det, det var klart. ingenting man tog så stor hänsyn till under hallandsåsen. Man sprutar in alltså tonvis med det här materialet rakt in i berget. Det läcker då upp. Korna börjar få förlamningssymptom. Och det är där den här forskaren från Stockholms universitet, Margareta Törnqvist, rings in. För hon hade nämligen tidigare utvecklat en metod för att mäta just akrylamid. Så det var lite slumpmässigt tur där att man hade den här metoden uppsatt. Man kunde snabbt göra de här analyserna. Så hennes första uppgift blir att se om du kan analysera akrylamid i de förlamade korna. Och det lyckas hon göra- och sen går man vidare och frågar, ja, men oj om korna har det här i sitt blod- hur har det då gått för arbetarna som har stått där i tunneln- utan speciellt mycket skyddsutrustning och mer eller mindre duschat i detta? Så att de tar arbetare som man misstänker är exponerade- och letar efter akrylamidadukter som det kallas för. Alltså spår av akrylamid i deras blod.
1: För hon forskade hon visste att det var farligt-
0: hon visste att det var farligt, ja. kemikalieinspektionen visste att det var farligt. Det här är ett välkänt gift. Ja. som Vid höga doser så får du nervpåverkan. Alltså det perifera nervsystemet, du får stickningar och domningar. Och sånt där. Och det var effekter som man sen... Det visade sig att de här arbetarna hade fått den här typen av symptom. Vad som var mer överraskande, och som när man läser i de här tunnelrapporten så att säga, efteråt, är att man redan då, 1997... Ser att det finns akrylamidspår i kontrollpersonerna.
1: De som inte borde ha blivit exponerade. De borde expo inte ha varit exponerade. Den. De hade
0: akrylamid i blodet i alla fall. Inte lika höga halter. Inte lika höga Nej. halter, men klart mätbara. Jaha. Och man hade ingen susning om varför. Och tidigare så har man ju diskuterat om man ska inte äta bränt kött. Så man började steka brända hamburgare och mäta. Man såg att halterna akrylamid gick upp lite grann, men det var inte någon
1: för Det där har väl varit ett snack om ganska länge- just att
0: brändmat
1: ska man undvika.
0: Ja, man har pratat om så stekmuttagener till exempel. <laughs> Okej, okay, ja. Men det har framförallt alltså bränt kött, skulle jag ja, säga.
1: Inte bara upphettat, utan det är just när det har blivit bränt. Ja, bränd. men det är väl framför,
0: ju högre temperatur och ju ja. mer man har grillat på det här- desto högre halter av olika ämnen. Men det verkar inte förklara akrylamiden. Så att de gick vidare och testade- så säga, vad händer om vi hettar upp råttfoder? Stod ni på lambet och, och stekte och lagade ja, det var olika en av typer mina, av mat? Ja,
3: en av mina doktorander, Eden Tareke, gjorde det. och um, Det var så primitivt, det var i lunchrummet till den början. Aj, men hur ja, det luktade det? klagomål, så sen fick hon steka i, i dragskåp. Det, det osade luktade. inte så gott, eller? Nej, nej just det, vi hade inte så bra köksfläkt heller kanske. Men det de
0: sen märkte var ju att halten av akrylamid i råttorna faktiskt ökade när du hade hettat upp och stekt råttfodret.
1: Mm.
0: Och då kunde de gå vidare och se, men finns det här i annan typ av upphettad mat? Och ganska snart så märker de att inte minst potatis, stärkesrika livsmedel som steks eller friteras, får ganska rejäla halter av
3: akrylamid. Om man tänker på hallandsåsen, då, så var ju akrylamid känt som ett sånt gift. Som ett oerhört gift. Och så hittar vi någonting som då för gemene man ger en större risk än genomsnittet för arbetarna i hallandsåsen.
0: Tänker på livstidsexponeringen då. Ja, –Ja.
3: Och sen så var det ju då också att. Um, Livsmedelsverket hade ju förbjudit livsmedel från hallandsåsen. Man hällde ut mjölk och slakta boskap och det betraktades som riskavfall. Det var ju väldigt mycket omkring det där att akylamiden var så oerhört giftig, toxisk och många försiktiga åtstjärder. Och då var det ju lite knepigt. Man kunde ju inte publicera det här utan att berätta det för Livsmedelsverket kände jag. Det skulle känns oansvarigt från min sida.
0: De här epidemiologerna som var kritiska till studien, de gick ut ganska hårt i media. Jag vet att någon av dem gjorde en, en beräkning över hur mycket chips man behöver äta.
1: Det var spännande. Hur mycket kan... kan jag äta då? Ja,
0: men Det de gjorde då var att de jämförde med de här rottorna. och då ser man att ett milligram per kilo kroppsvikt och dag.
1: Akrylamid. alltså Inte chips hoppas jag. Nej inte, Nej, inte chipsen ännu.
0: Ett milligram per kilo kroppsvikt och dag. Då ser man att rottorna får Okej. Okay. Så alltså där går någon slags tröskel. Och om man översätter det till chips och utgår från den halt som idag är tillåten enligt EU. Det är 750 mikrogram per kilo chips. Då kan man äta 1,3 kilo chips per kilo kroppsvikt. Oj. Jag väger 75 kilo. Ja. Det innebär att jag kan äta 100 kilo chips varje dag innan jag når upp till den dos... Där råttorna fick cancer. Och då har du redan dött på någonting annat. Det
1: finns väl en viss
0: missuppfattning. <laughs> det kan ha hänt andra saker.
1: Gud, vad betryggande.
0: Men du är, det... är ju
1: verkligen team-epidemiologerna, måste ah, jag säga. Jo, men många känner ja men vad
0: bra. Då gör väl ingenting om jag äter ah, 200 gram om dagen. Just det. Om jag kan äta 100 kilo innan jag med säkerhet kommer att få cancer.
2: Efter det så kallade chipslarmet blev det snabbt en diskussion mellan olika forskargrupper. En rad forskare går till motangrepp och kritiserar forskarna vid Stockholms universitet och Livsmedelsverket. Häpnadsväckande agerande av en statlig myndighet. Oproportionellt överdrivet. Oacceptabelt osäkra slutsatser om cancerriskerna. Det här larmet grundar sig enbart på djurförsök. Det säger ingenting om effekterna på människor. För att få säkra siffror för cancerrisker krävs epidemiologiska undersökningar av större befolkningsgrupper. Snart hänger andra debattörer på... Varför hetsade man upp medierna genom att ett dygn i förväg skicka ut ett pressmeddelande som mer eller mindre utlovade en sensationellt skrämmande cancernyhet? Var det bara ett sätt att få mer pengar till en krisande myndighet? Regeringen hade bara dagar innan beslutat sig för att minska anslaget till Livsmedelsverket och nu vill man väl skrämma till sig nya pengar.
3: Jag kände som jag skulle väl gå och skämmas ungefär lite så. Så kändes det ju. Men jag var, jag var väldigt säker på att jag hade rätt. Sen att det kanske blev för mycket stor hej omkring det. Det var ju ingenting som jag önskade eller ville ha.
1: Jag menar, forskarna var duktiga, de gjorde det de skulle. Ändå blev det ju här väldigt kritiserat i slutändan. Var man lite överdrivet alarmistisk? Om det här är djurstudier. Jag säger inte att de är irrelevanta för det. Men att man... Ska jag vara försiktig med tolkningen och att bara för att någonting i höga halter utgör en fara för ett försöksdjur så behöver det inte vara farligt för mig med den typ av exponering jag stöter på i mitt vardagliga liv. Nej, men när, när tycker du att forskare ska slå
0: larm då? Om man gör en sån här ny upptäckt: vi hittar ett ämne som vi vet är farligt, som vi betraktar som farligt när det gäller arbetsmiljön, som vi betraktar som farligt om det finns i dricksvattnet. Och så hittar vi det i potatischips. Ska man inte tala om det för allmänheten då?
1: Jag tycker absolut att en forskare ska rapportera om sina forskningsfynd. Men man måste också ta ansvar för hur man rapporterar om dem. Så att det är viktigt att hålla sig saklig. Att kanske inte bara skriva att det här är någonting som kommer att ändra allt. Som man skriver kanske i det här pressmeddelandet. Och att man kanske liksom inte är så tydlig med exakt vad den här förhöjda risken innebär- och för vilka den är relevant och så. Så jag tycker att man på något sätt man ska larma, men man ska också inte överdriva larmen- och vara väldigt saklig i det som förs fram.
0: I det här fallet så kan jag tänka mig att- det är klart att man behövde gå ut till allmänheten- och berätta om det här är en intressant fynd. Vi har pratat om ja, men det, här, det är inte är nyttigt att ha bränd mat och nu får vi liksom ett belägg för att ja, men det verkar stämma. Samtidigt så är väl... En viktig målgrupp kanske är livsmedelsindustrin. Kan de förändra sina processer på något sätt så att den här halten minimeras? Ja, men då har vi gått ett steg åt rätt riktning.
1: Ja, men jag kan tycka också på något sätt att vissa diskussioner... Om vi till exempel tar nu de här debatterna som var i våras under coronakrisen. Där var det ju forskare som gick ut och och sa då att folkhälsomyndigheterna inte skötte sig. Mm. Eh, och där tror jag att ibland vissa diskussioner kanske man inte nödvändigtvis behöver hålla i offentligheten utan då kan, jag menar forskare och experter de är ju ens, ganska ofta men man håller kanske de diskussionerna internt för att det annars kan skapa mycket oro bland befolkningen och kanske misstro mot personer som i slutändan försöker göra det bästa i en osäker situation
0: Mm det är väl lite också något typiskt för våran tid att man vill gärna ha det här personliga anslaget på vilket sätt påverkar det här mig ska jag ändra mitt sätt att äta chips? Ja
1: precis, men
0: det, det säljer lite.
1: Absolut, men som forskare måste man liksom också lite ta ansvar man kanske inte har säljincitament eller man kanske inte borde ha ett säljincitament i alla fall i sin kommunikation då kanske det är bättre att rikta sig till olika grupper olika aktörer i samhället som också bidrar till det här som livsmedelsaktörer, andra forskare, politiker och man kanske inte alltid behöver kommunicera direkt till allmänheten.
0: Men vad säger du om det här med att forskare kanske vill har lite uppmärksamhet för att kunna öka chansen- att, så att säga, få anslag i framtiden. Eller myndigheterna kanske också har ett intresse av- att ja livsmedelssäkerhet ska komma på agendan- för att ja men, helt enkelt bevara sin status bland myndigheterna.
1: Alltså Jag tycker det är problematiskt, men det är ju säkert oundvikligt- i många sammanhang. och Nu har vi ett sådant system inom akademin också- där det är väldigt mycket... Liksom publish or perish, så att vi har hela tiden som forskare har man lite den här stressen hela tiden, att man kanske inte kan planera långsiktigt utan att man måste hela tiden tävla med sina kollegor om vem som får anslag så att jag tror att det finns kanske någonting liksom grundläggande felaktigt i hur det systemet är uppbyggt.
0: Margareta Törnqvist har ju ett resonemang där hon försöker förklara varför de kände att det var viktigt att komma ut med den här informationen men också varför det kan vara så otroligt svårt.
3: Det är svårt att kommunicera risk överhuvudtaget. Det här att det är inte ett allt eller inte ett effekt utan att det är en liten sannolikhet som kan gå upp eller ner. Och att här är det också ett naturligt ämne som vi har exponerats för alltid, ska vi bry oss om det. Men sen när man jämför med, med vad Livsmedelsverket har att tänka på när det gäller risker och när man ska skydda sig. det som Leif Busk som var psykolog där sa tidigare att hade vi akrylamid upptäckt som en tillsats i olika livsmedel där det fanns nu då, det finns då hade det nästan varit tomt på hyllorna i affären, för man har sådana gränser Och ett annat exempel är också, det var också Leif Busk som drog det här exemplet att eh, vi har ju också gränsvärden för hur mycket vatten får innehålla av akrylamid man använder polyakrylamid som flocculant när man renar vatten. Och då så finns det ett gränsvärde så att det inte ska vara för mycket akrylamid. Och då är du satt ut efter cancerrisken. Och då är det som Dave Busk sa, att ja, det här vattnet är helt okej okay att dricka- sen lägga lägger in ett potatischips i det här. Då överskrider det gränsvärdena med råge.
1: Bara för några dagar sedan på Twitter så är det någon som ställer frågan- vad händer med chipslarmet? Är det Är sant? Det pratas om det fortfarande. Folk pratar om det, men folk har liksom ingen aning om vad som hände och varför man inte längre pratar om det. Just för chips ska ju vara så farligt, men sen så helt plötsligt så är det som om ingenting har hänt. Ja,
0: nej, men det är väl så här, när en fråga dyker upp i media är en sak. Myndigheterna har ju fortsatt att jobba med det här. Det är bara något år sedan EU bestämde vilka halter som vi ska godkänna i olika livsmedel. Så det finns gränsvärden för chips.
1: Så det är bara, det är liksom inte... Ämnet är inte helt dött.
0: Nej, nej. Alltså, det forskas ju mycket mer på akrylamid idag än vad det gjorde när den här upptäckte. det. De var ju först ut. Det här är ju ett helt forskningsområde. Det finns sessioner på vetenskapliga konferenser som bara handlar om akrylamid idag.
1: Så det är bara medialt dött?
0: Jag skulle säga att det är bara medialt dött. <laughs> Livsmedelstillverkarna har nog till viss del ändrat sina processer. Det gjorde de hyfsat snabbt.
1: Så man hettar inte upp saker Ja, men man hettar
0: inte upp det kanske på samma sätt. Man kanske sköljer potatisen på något visst sätt innan man friterar dem. Man har liksom optimerat sin tillverkning för att sänka halten av akrylamid lite grann.
2: Mm.
0: Ja, just det. Det här sammanfaller ju också med när McDonalds började servera sallad som ett möjligt tillval.
1: Jaha, så det var för inte konfrit. för barnfett man skulle?
0: Ja, men det var väl säkert. Det här kom ju lite i samma veva att man har nog en Ingen tycker väl att det är dåligt att man äter grönsaker Exakt. och nu fick man ännu ett skäl att inte ja. äta friterad mat.
1: Men det är väl jättebra?
2: Ja, men det är väl ganska bra. Efter chipslarmet halverades försäljningen av chips. I Finland, där ägarna till märket OLV fanns, sjönk aktien med 17% procent dagen efter larmrapporten. Sen skandalen vid Hallandsåsen visste ju alla att akrylamid var ett mycket giftigt ämne vilket sannolikt gjorde att genomslaget hos konsumenterna blev extra stort. Även om många snart fortsatte äta chips så dröjde det två år tills den svenska försäljningen hade återhämtat sig helt. Men hur gick det då med tunneln genom Hallandsåsen? Jo, på Lucia-dagen 2015 släpptes det första tåget igenom, nästan 20 år försenat. Tidningarna skämtade om det försenade Lucia-tåget och på invigningen uppträdde Erik Sade med sin låt Sting från Melodifestivalen samma år. Det tog lång tid, men man lyckades till slut täta tunneln genom att klä den i betong. Slutnotan stannade på nära 11 miljarder kronor och blev tio gånger högre än vad Trafikverket först räknat med. Tidsvinsten för resenärerna hamnade på cirka 13 minuter.
0: Folk slutade ju äta chips- men sen fortsatte vi äta våra fredagschips med god aptit.
1: Jag tror att det var samma med mig också. Jag tror att jag slutade äta chips på fredagar. Det här var ju innan jag hade barn också- så jag tror inte jag hade den här liksom snacks- på fredag-ritualen riktigt.
0: Jag frågade ju Margareta Törnfist. Hon hade ändrat sina levnadsvanor- och hon menade ju att hon faktiskt hade gjort det- med lite, lite grann i alla fall. Hon åt inte lika mycket friterat, framförallt friterad potatis. Hon hade inte lyckats minska ner på sitt chipsätande- men hon brukade plocka bort de brända Vilket chipsen. Det är just
3: friterad potatis. Ja, ja det, är sant. det är sant.
1: Du har lyssnat på Riskzonen med mig, Emma Frans.
0: Och mig, Mattias Öberg. Vi är såklart väldigt nyfikna på att höra vad du tycker- och hoppas att du har gillat det du har hört så här långt- vill du veta mer eller komma i kontakt med oss så har vi lagt ut länkar, bilder och annat på Riskzonens Facebook-sida.
1: Att du slipper höra oss göra reklam för olika företag och prylar beror på att vi fått ekonomiskt stöd från forskningsrådet Formas. Superstort tack för det. Inspelningen av just det här avsnittet gjordes på Institutet för miljömedicin i Solna. Producent var den eminenta Klara Wallin och vår inläsare var Peter Öberg.
0: Idag blev det mycket chips och fredagsmys kanske- men det kommer mer och betydligt allvarligare risker och hot. I nästa veckas avsnitt av Riskzonen kommer vi att ta upp- det kanske största hotet mänskligheten ställs inför- klimatförändringarna. Lyssna till den sanna berättelsen om hur fyra män och fyra kvinnor- under två år lever isolerade i en konstgjord värld- med tusentals arter, en biosfär byggd för ekologisk balans- men där det snart dyker upp oväntade problem. Det blir science fiction, men utan fiction. Nu spärrar vi av riskzonen för idag.
3: Hej då!